0: Pani Hilda Svátková sa narodila ako Tehila Steinbergerová 10. apríla v roku 1935 v Tel Avive vo vtedajšej Palestíne. Preto bolo po celý jej život po vyplnení akýchkoľvek dotazníkov a formulárov známe, že je židovkou. Otec pochádzal z Prešova z vysokoškolsky vzdelanej rodiny. Matka pochádzala z mnohodetnej rodiny z Michaloviec, kde mal jej otec obchod s potravinami. Hildin otec bol načeným sionistom a po prvom ročníku medicíny sa rozhodol proti vôli rodičov odísť do Palestíny. Tesne pred odchodom sa oženil s Hildinou mamou, s ktorou sa zoznámili na stretnutí mladých budúcich budovateľov židovského štátu. Odišli v roku 1932 a spočiatku žili v kibucí v Masaryk. Od polovice 30. rokov sa situácia Židov v Nemecku a Rakúsku začala rapídne zhoršovať. Aj Československo bolo ohrozené agresívnou hitlerovou politikou. V Palestíne, vtedy britskom mandátnom území, v tom čase vrcholil ozbrojený konflikt medzi Židmi a arabmi a prerástol do teroristických akcií na obidvoch stranách. Otcovi rodičia žiadali syna, aby sa vrátil domov, že sa blížia zlé časy a vtedy má byť rodina pokope.
1: Moje rodičia, žial Bohu, podľahli tej celej atmosfére strachu a vrátili sa v 38. roku. To, keď človek spätne nad tým uvažuje, to, to, to bolo to najhoršie čo sa mohli len
0: Rodina sa usadila v Michalovciach, kde mala mama dom po svojom otcovi, ktorý už nežil. Hildin, otec, sa vyučil za zubného asistenta u maminho brata, ktorý mal vlastnú zubnú ordináciu a pracovali spolu. Po vzniku slovenského štátu v marci 1939 začala vláda s cielenou politikou antisemitizmu a prenasledovaním židovských obyvateľov. V roku 1941 mala 6 ročná Hilda nastúpiť do školy. V tom čase už ale židovské deti nemali do štátnych škôl prístup. Preto nastúpila do židovskej ľudovej školy, ktorú zriadila židovská náboženská obec. Okrem Slovenčiny sa vyučovala aj Hebrejčina.
1: To bolo na nás dosť veľa, lebo to je dosť ťažké písmo a ťažké čítanie a nerozumeli sme... Takže vlastne myslím si, že tie schopnosti naše sa na ten začiatok moc trieštili. Že jednoducho aj naučiť sa čítať, písať slovensky, hebrejsky písať, správať doľavať, čítať to a proste, že toho bolo veľa. No ale asi sme boli statoční, lebo
0: nejak sa to zvládalo. V marci 1942 začali prvé transporty mladých slovenských dievčat. Jednému z deportovaných dievčat sa podarilo po niekom poslať za ušvicu z pohľadnice vyrobenú škatuľku, do ktorej ukryla správu o konečnej stanici transportov.
1: Žiadne práce a že jaká hrvoza je a že nech všetci, kto môže, tak že nech sa usiluje Vyhnúť sa týmto. tanálnozplantom.
0: rodine aj Strýkovi bola udelená ministerská výnimka pre lekárov, zubárov a ďalšie hospodársky potrebné povolania. Takto dokázali prežiť až do jari 1944. Vtedy sa na základe nariadenia ministerstva vnútra museli všetci Židia bez ohľadu na ich dovtedajší status vysťahovať zo šarišsko-zemplínskej župy. Bol to dôsledok zmenenej situácie v Maďarsku, ktoré bolo v marci obsadené Nemcami ako aj približujúceho sa frontu. Hildino príbuzenstvo sa snažilo naložiť na vozy čo najväčšiu časť vybavenia zubnej ordinácie, avšak moderné elektrické kreslo museli v Michalovciach nechať. Spolu s nimi sa stahovala aj rodina matkynej sestry, Štajnovci. Stríko bol najznámejším zlatníkom v Michalovciach.
1: Na voz sa naložilo, nie auta, nič, na voz s koňami a teraz. Nikdo nevedel, že vlastne kam putujeme, len sme vedeli, že na západné Slovensko. No a potom, to je úplne nepochopiteľné, ale fakt je ten, že my sme vlastne sa ocitli v čiernom balogu. A tam tí ľudia, to boli úžasní ľudia, ak nás prijali, To to bolo naozaj neuveriteľné.
0: nastúpila do miestnej školy, kde ju vrelo prijali. Dodnes má v pamäti očenáš, ktorý ju naučil pán Farár, aby sa mohla na začiatku vyučovania pomodliť s ostatnými deťmi a cítila sa byť jednou z nich. Otec so s
1: pracovali, dedina bola nadšená, mali zubána,
0: každý si nechal opraviť zuby. Avšak netrvalo dlho a po potlačení Slovenského národného povstania v oktobri 1944 sa situácia opäť zmenila. Starosta obce ich presviečal, aby ostali. Ja tu vetu viem, my
1: sem Nemcov nepustíme. Rodina
0: ale neverila, že sa im Nemcov podarí zastaviť a rozhodli sa schovať v horách nad Osrblím. Rodina sa rozdelila a niektorí príbuzní ostali v dedine, kde ich ukryli. Manželka stríka zlatníka s cérami, ktoré si mohli dovoliť včas zadovážiť drahé falošné papiere a manželka stríka zubára s malým chlapčekom, ktorý by tuhú zimu inak neprežil. Ostatní zbalili to najnutnejšie a pustili sa do stavania bunkru v kopcoch nad dedinou. Avšak objavili ich muži, ktorí sa vydávali za partizánov, ale v skutočnosti chodili po kopcoch a rabovali. Aj keď im neublížili, úkryt už nebol bezpečný. Vo Srblí našli jedného pána, ktorý im bol za peniaze ochotný pomôcť postaviť ďalší bunker, aby v ňom mohli všetci prežiť tuhú zimu. Z dediny im doniesli aj piecku. Začiatkom decembra ich úkryt objavili partizáni. Tí mali síce potraviny, ale nemali nikoho, kto by im navaril. Hildina mama bola výborná kuchárka.
1: Pamätám sa, že mama im robila buchty na páne a oni boli, oni boli nadšení, lebo to bola niečo, čo aj doma zrejme bolo. No toto to sa zdalo, že to je jako naša výhra. Že teda už nebudeme hladovať a proste oni prišli a mali takú dobrú náladu večer, takže e, malo to takú priateľskú atmosféru.
0: Zázrak však netrval dlho. Nemci partizánov objavili, väčšinu z nich postrieľali a vyšlepané stopy v snehu ich doviedli až k bunkru. Nemci začali pred bunkrom strieľať do vzduchu. Rodina kričala, aby prestali, že nie sú partizáni.
1: Potom niekto prišiel na to, že by dobre bolo otvoriť tie dvere na tom bunkri a mňa vystrčiť von aby videli, že to nie sú partizáni, ale že to sú civili.
0: Si samozrejme vedeli, že Židia sa schovávajú. Naozaj prestali strieľať a oznámili im, že ich budú eskortovať do väznice v Banskej Bystrici a tam sa dozvedia čo ďalej. Aj na túto situáciu, v ktorej boli prestrašení na smrť, sa pamätníčke viaže pozitívna spomienka. Do dnes si pamätá vetu jedného z vojakov.
1: Nebojte sa, Vienzünn nich, Deutsche, wir sind
0: Vtedy bolo jasné, že z východu sa blížia sovietske vojska a Rakúšania sa zrejme chceli od Nemcov dištancovať. Nikto si v tom strachu nevšimol, že Hilda nemá obúte topánky, z bunkru ju vystrčili len v ponožkách. Zbadal to až mladý rakúsky vojak. Zobral Hildu na plecia a odniesol ju až do dediny. V dedine sa postaral o to, aby jej dedinčania darovali baganže. Postupne ich nasaniach a na vozoch presúvali z dediny do dediny smerom do Banskej Bystrice. Po potlačení Slovenského národného povstania a podobití Banskej Bystrice 27. októbra v roku 1944 začali nemecké okupačné sily zhromažďovať Banskobystrickej bystrickej väznici partizánov, podporovateľov povstania a židov. Väznica bola čoskoro preplnená a nemecké velenie spolu s predstaviteľmi slovenskej vlády a hlinkovej gardy rozkázali postupnú likvidáciu väzňov. Od 5. novembra 1944 do 17. marca 1945 prebehlo južne od obce Kremnička, kde sa nachádzali protitankové zákopy vybudované partizánmi tajne niekoľko masakrov. V šiestich masových hroboch sa neskôr našlo 747 tiel. Do Banskej Bystrice dorazili v zlom stave. Špinaví a vyhľadovaní. Auto ich doviezlo pred radnicu, kde sa nachádzala väznica práve vtedy, keď na väži bylo 12 hodín. To si
1: pamätám aj ako dieťa, lebo to bola kľúčová vec.
0: Presne na poludne chodievali úradníci domov na obed. Z radnice vyšiel mešťanost a právnik doktor Kabina. Ako išiel dolu schodmi, spoznal Hildinoho strýka, známeho zlatníka z Michalovec, odkiaľ aj sám pochádzal. Spýtal sa ich, ako sa sem dostali. Keď mu pán Stein povedal, že boli chytení a eskortovaní až do Banskej Bystrice, poslal ich do budovy radnice, aby povedali úradníkovi, že na neho nemajú čakať, kým sa vráti z obeda. Potom ich umiestnil vo väznici ako všetkých ostatných partizánov a židov, ktorých privážali. Ostatní väzni sa nezdržali dlhšie ako niekoľko dní. Následne boli odvedení na výsluch, odvezení do kremničky a zastrelení. Doktor kabina ich síce posadil do väzenia, ale nikdy ich nedal na zoznam väzňov.
1: Viete, to sú také veci medzi životom a smrťou, že to bolo 101 veci, ktoré keby boli dopadli ináč tak nedávno v kameňničke, v tej jame.
0: Po väznici prežili až do oslobodenia Banskej Bystrice 25. marca 1945. Ich celú otvoril ruský vojak, no nikto sa nemohol ani pohnúť. Posledné dni už nedostávali stravu, ležali vyčerpaní a vychudnutí na pričniach. Strýko ochorel na škvrnitý týfus. Oslobodenie pre neho prišlo v poslednej chvíli. Vojakovi bolo jasné, že potrebujú pomoc. Odviezli ich do bytu, ktorý mali vojaci prispôsobení na ošetrovňu a ruský lekár sa ujal Hildinho strýka. Dostali najesť, konečne sa zbavili špinavých a zavšivavených handier a mohli sa po troch mesiacoch umyť. Po vojne otec odišiel na rok do Bratislavy, aby dokončil vtedy umožnené skrátené štúdium stomatológie. Hilda s matkou to nemali v Prešove ľahké, keď aj to málo peňazí potreboval otec v Bratislave. Preživším pomáhala židovská náboženská obec a medzinárodné organizácie. Hilda mala 10 rokov a jej základné vzdelanie bolo veľmi slabé. Otec však trval na tom, aby pokračovala na 8-ročnom gymnáziu. Od mája do septembra chodila na privátne doučovanie gocovej známej a príjimacie skúšky, ktoré sa v roku 1945 konali v septembri, úspešne absolvovala. Bola členkou Hašomere Hacár, mládežníckej organizácie, ktorá pripravovala deti a mladých ľudí na vysťahovanie do Izraela. Hilda sa pre túto myšlienku nadchla a bola pripravená odísť bez rodičov. Otec s tým ale nesúhlasil.
1: Povedal, dobre, pojdeš, ale najprv vyštuduješ, budeš mať nejaký chlieb v rukách, lebo ja nechcem, aby si išla do kibucu zbierať pomaganče.
0: To už my sme skúsili. Hilda bola výbornou žiačkou a v roku 1953 zmaturovala z významenaní. Prihlásila sa na štúdium medicíny v Košiciach, no neprijali ju.
1: Isté, že mi neprospelo, že som sa volala Steinbengenová a že som sa narodila v Tel Avive. To, to bola veľmi zlá vizitka.
0: V období rodina z opatrnosti prestala navštevovať synagógu, kam chodievali na veľké sviatky a aj židovský život v Prešove postupne upadal. Rok strávila ako zdravotná sestra na poliklinike, kde pracoval otec. Ten so svojimi priateľmi rozmýšľal, ako zabezpečiť, aby Hildu na medicínu na druhý druhýkrát prijali. Jeden z nich navrhol relatívne neznámú lekársku fakultu v Helde Hilde tam dokonca uznali príjmacie skúšky z Košíc a prijali ju. Po dvoch rokoch chcela pokračovať v pediatrii, ktorú nebolo možné študovať v Lomovci. Na výber bolo Brno alebo Praha. Vybrala si Prahu. Praha a jej kultúrny život Hilde učarovali. Študoval tu aj jej priateľ z gymnázia, čo bolo tiež jedným z dôvodov, prečo sa sem chcela dostať. Štúdium ukončila s červeným diplomom. V poslednom ročníku sa vydala za svoju študentskú lásku na Pražskej staromeskej radnici. Rodičia neboli nadšení. Vládi si však presadili svoje a počase si všetci dobre rozumeli. V roku 1964 sa im narodila dcera. Prvé tri roky sa o ňu starala doma staršia pani, ale keď začala navštevovať škôlku, musela pani Hilda kvôli manželovým zdravotným problémom zmeniť zamestnanie. Na klinike pracovala 10 rokov a bola veľmi spokojná. Prešla do výskumu a neskôr absolvovala atestácie z telovýchovného lekárstva. Po auguste 1968 Hildin otec zvažoval emigráciu do Nemecka aj sama pamätníčka bola odchodu z Československa naklonená. Ale Hildina matka už mala stiahovanie a začínanie od nuly dosť. Ani z Palestíny sa nechcela vrátiť do Československa. A Hildin muž chcel ostať. Ako člen KSČ mal možnosti pracovného postupu a bol so svojím životom spokojný. Nakoniec nikto neemigroval. November 1989 prežívali s manželom veľmi intenzívne a pravidelne chodívali na demonstrácie na námestí SNP v Bratislave.
1: Ale viem... Že napríklad manželovi stále bola taká určitá obava, že a čo keď to neprejde a teraz nás tu niekto nafilmuje, uvidí a môžeme mať z toho nepríjemnosti. Viem, že bol... On mal trošku viac strach ako vy. Áno.
0: A Áno. Ja som si hovorila, no však čo? Celý život jej robila radosť céra, ktorá bola od detstva technicky výnimočne nadaná a absolvovala elektrotechnickú fakultu s červeným diplomom. Čas svojej kandidátskej dizertačnej práce vykonávala na Technickej univerzite vo Viedni, kde ostala pôsoby natrvalo. Po odchode do dôchodku pracovala pani Hilda 4 roky na sociálnom oddelení židovskej náboženskej obce a našla si cestu do židovskej komunity, aj keď nie je nábožensky založená.
1: Čo sa týka židovstva, že je to tak, jak môj otec povedal. Že je to vlak, z ktorého sa nedá vystúpiť. Jednoducho tie pokusy, že sa prekrstili, že sa premenovali, že tie neviedli k tomu, aby tí ľudia nejak sa stali inými, alebo sa stali takými, akí by chceli byť. Jednoducho to nefunguje. Možná v niektorých prípadoch, že ľudia sa vysťahovali a tam si založili nejakú novú identitu, to neviem, či to funguje, ale v našich zemepisných šienkach jednoducho. Jednoducho je to tak.
0: Mm. Príbeh Hildy Svátkovej v roku 2019 zaznamenala a spracovala Andrea Kleine. Príbehy 20. storočia v Postbelom zaznamenávame, aby sme o nej neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy a hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Nina Pompošová a Marian Jaslovský.